0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar sobre essa temporada de reuniões partidárias para decidir o futuro, ou o rumo, ou um muro em cima dele, assim, também dá para ficar foi a Bolsonaro ou Haddad nessa reta final das eleições. O que, que a gente pode tirar de conclusões do que aconteceu ontem? Olha, a primeira conclusão é que há uma diferença
0: clara entre as duas campanhas. Na campanha do Fernando Haddad, há toda uma articulação para tentar atrair o PSDB, o Fernando Henrique Cardoso, atrair é, os outros partidos, o Ciro Gomes, a Marina, etc. E no Bolsonaro é o contrário, os partidos é que estão tentando se aproximar do Bolsonaro. Não é o Bolsonaro que está correndo atrás dos partidos, mas os partidos correndo atrás do Bolsonaro. Isso é uma diferença, vamos dizer assim, até natural, já que o Bolsonaro saiu das urnas com 46% dos votos e o Fernando Haddad com 29%. É, além disso, o Bolsonaro demonstrou muita força é, na assim essa avalanche né do PSL na Câmara os partidos aliados tanto na Câmara quanto no Senado então o Bolsonaro como está muito forte ele está sentado esperando os apoios e o Haddad que tem que correr atrás do prejuízo né que chegou a, é, em segundo lugar é ao contrário ele que tem que correr atrás também dos apoios. Ontem, o deputado Roberto Jefferson, que preside o PTB e ficou com o Alckmin do PSDB até o último minuto, é, ontem o Roberto Jefferson assinou um, uma carta, enfim, um manifesto, é, uma nota, é, com o um apoio formal ao Bolsonaro. Mas a gente aqui em Brasília fica pensando, será que o Bolsonaro quer é, tirar uma foto, quer esse apoio? Por quê? porque o, o Roberto Jefferson tem envolvimento com a Lava, lava Jato, já foi preso no Mensalão, e a filha dele, Cristiane Brasil, nem conseguiu assumir o Ministério do Trabalho, porque é toda enrolada. Então, o Bolsonaro está fugindo um pouco desse, desse pessoal que tem Lava Jato aí é, como carimbo. Agora, é, do outro lado, o Haddad ontem conseguiu um apoio óbvio, que já vinha claro, evidente, inclusive lá no, no debate da Globo, que foi o último debate da, do primeiro turno, já, já fiz, fazia uma dobradinha, que é o PSOL do uh, Guilherme Boulos. Então, o PSOL, que já é braço auxiliar mesmo do PT, é, aderiu formalmente, e o PSB fez uma coisa muito de PSB, né, o PSB de bola porque apoiou o Haddad, mas como ninguém é de ferro liberou os dois estados em que há segundo turno e que os dois governadores do PSB estão disputando a reeleição para fazerem o que bem entendem. Aí é o Márcio França, do PSB em São Paulo, que é governador, disputa a reeleição, e o Rodrigo Hollenberg, aqui no Distrito Federal. Então, esses dois estão liberados. Podem ir para o Haddad, para o Bolsonaro, ficar em cima do muro, podem fazer o que quiser. Bem PSB, né isso é coisa de partido que não tem comando. Agora, ficaram, é, vamos dizer, é, em cima do muro, ficaram, abriram, cada um faz o que quer, vários partidos. Né? Eu vou citar aqui o Partido Novo, o PP, o DEM, o PR e até o próprio PSDB, que é muito assediado pelo Haddad. Agora, só uma curiosidade, gente, só para concluir esse comentário, é, é que as duas vices né, do, do Geraldo Alckmin e do Ciro Gomes, primeiro a Anamélia, que é vice do Alckmin, era vice do Alckmin no primeiro turno, ela é do PP do Rio Grande do Sul e ela já a, manifestou apoio ao Bolsonaro. E a Cátia Abreu, que é do PDT, do Tocantins, que é a vice do Ciro, será que ela vai apoiar o Haddad? Ela é muito amiga, próxima da Dilma, mas ela é uma ruralista. Será que ela vai pender para o coração, já que é aliada a Dilma, ou vai pender para o pragmatismo, já que é ruralista? Todo mundo querendo saber.
1: Ah, essa vamos tem que esperar um pouquinho mais. Hum. Mas vamos falar especificamente agora, Helene, do PSDB, que está nitidamente rachado, e ontem na reunião em Brasília, um climão principalmente entre Geraldo Alckmin e João Dória, Alckmin chamou o Dória de temerista e completou dizendo, traidor eu não sou.
0: É, na verdade... Está é, ali uma, um clima muito pesado no PSDB, uma derrota muito grande, não só do Geraldo Alckmin, que não chegou a nem 5% é, da, do, dos votos né, para a presidência no primeiro turno, ficando em quarto lugar, mas também porque o PSDB é, saiu de terceira bancada da Câmara e foi para nono lugar, ou seja, despencou seis posições na Câmara e deixou de ser um dos principais partidos para ser um partidinho médio. Então, eles estão com os nervos à flor da pele, isso se refletiu na reunião de ontem, mas ali é uma coisa muito focada no Alckmin e no Dória. Por quê? Porque o Dória, quando se elegeu, dois anos atrás, prefeito da principal capital do país, em primeiro turno, ele não se elegeu sozinho, ele se elegeu também com a força do Geraldo Alckmin naquele momento, os ventos do Geraldo Alckmin naquele momento. E aí ele assumiu a prefeitura, a primeira coisa que ele fez foi tentar solapar a candidatura do Alckmin à presidência e já saiu viajando pelo país em campanha para ser o candidato PSDB à presidência da República. É, e agora, no final... O Dória de novo puxou o tapete do Alckmin, porque antes mesmo do final do primeiro turno ele já se bandeou para o lado do Jair Bolsonaro. Isso abriu ali uma uma dissidência grande contra o Alckmin é, no PSDB. Contra o, desculpa, contra o Dória no PSDB. E aí a gente lembra que o contendor dele, o opositor dele no segundo turno é o Márcio França, que é o atual governador, foi vice do geral do Alckmin, é próximo do Alckmin, né? E que é, muito tucano tende a votar é, no Márcio França contra o Dória, né? Então, é. O PSDB nacional rachado e o PSDB rachado também em São Paulo, principalmente. E por trás disso, eu estava falando do passado, né? das coisas ali entre Alckmin e, um, e Dória, mas também tem a questão do futuro, porque o Alckmin é o presidente nacional do PSDB e o Dória já está botando aí as asinhas de fora para assumir o comando do partido. Eu diria assim, para... É, pegar os espólios né, do PSDB. Então, a reunião deles foi bem acalorada.
1: Pois é. Bom, e além de tudo, a gente tem outros partidos que ficaram nanicos, né, 14 partidos nanicos, a gente ainda vem nessa repercussão das eleições e dos resultados das urnas de domingo, e eles não vão ter direito a tempo de TV, nem fundo partidário, então, pode ser que a gente observe daqui para frente algumas fusões ou aquisições, Eliane. É a
0: brincadeira que se faz, né? Porque em empresas, no mundo empresarial, você tem fusões e aquisições. E agora está se brincando muito, que é o que está acontecendo no, no Congresso. Porque é, a nova lei, né? a nova lei que criou a cláusula de barreira progressiva até 2030, diz o seguinte: que agora, em 2018, só tem direito a tempo de televisão ia abocanhar aí um pedacinho do fundo partidário, aqueles partidos que atingiram 1,5% é, dos votos válidos é, distribuídos por nove unidade, unidades da federação e com um mínimo de 1% em cada um desses nove, que, que são, enfim, um terço é, da federação. É, tanto partidos da direita quanto partidos da esquerda foram frontalmente atingidos, inclusive dois que são é, muito interessantes, porque eu diria três, né, porque a rede da Marina Silva, né, a rede teve um candidata à presidência da República, que foi a Marina, e não tem, ficou na Nico. O patriota do Cabo da Ciolo. Também ficou na NICO. Né? E o PCdoB, que é o partido da vice do Fernando Haddad, Manuela Dávila e também não tem direito. Então, a gente tem aí também o PRTB do general Hamilton Mourão, que é vice-bolsonaro, ou seja, é, os partidos de, uma, de dois candidatos a presidente, de dois candidatos a vice-presidente, ficaram nanicos. Agora, segundo os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello do Supremo, esses partidos estão livres para fazer fusões entre eles, com outros partidos, e também se incorporarem a outras siglas maiores, ou seja, deixa de existir e passa, passa a integrar outras forças políticas. E então, a gente vai ver aí o, o PSL do Bolsonaro, que deu um salto enorme, já é a segunda é, força da Câmara com 52 é, deputados, pode crescer ainda mais é, abocanhando, pegando aí, é, pescando gente Desses partidos que não ficaram, que ficaram na Nicos e que não têm direito. Aliás, eu esqueci de falar o número, né? são 14 dos 30 partidos 14 é, ficaram pequenos e com pouquinha gente e não têm direito a fundo partidário nem a tempo de televisão. Ou seja, também tem aí uma temporada até janeiro de grande negociação para ver o que, que acontece com esses partidos e esses parlamentares.
1: Eliane, o... temos aí os dois candidatos à presidência, de um lado o Haddad tentando ajustar o discurso, até a imagem, né, para atrair o chamado centro. Agora, o Bolsonaro está montando a equipe enquanto isso?
0: É, na verdade é aquilo que eu falei, né? como o Bolsonaro saiu é, disparado na frente, é, tem uma, um, uma diferença grande de ritmos de campanha. É, o, o, o Haddad, correndo atrás do prejuízo, ele faz todo um, um ajuste, um reajuste, é aí para o segundo turno. E a gente vê claramente, por exemplo, ele já, é, já mudando o tom em relação à Constituição, dizendo que não vai mexer na Constituição se for é por emenda constitucional, dentro das regras dos três quintos, dois turnos, etc. Ele também já, já sinalizou que está fazendo mexidas no programa dele de governo. É, e, o, o programa dele de governo foi muito criticado, inclusive por um editorial muito, muito bem feito do Estadão, porque é um programa atrasado, um programa daquele velho PT de antigamente, e que repete erros do governo Dilma. Então, o Haddad faz essas mudanças no programa, muda o tom em relação à Constituição, é, e inclusive porque ele está em busca de atração do, por exemplo, do PDT, a mudança do, 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 do programa é, tem sido conversada com o pessoal do PDT, do Ciro Gomes, para tentar ter uma um apoio. O PDT se reúne hoje em Brasília para decidir para que lado vai ou se não vai para lugar nenhum e uma das moedas de troca que o PT oferece é exatamente a participação do PDT no programa do PT. Agora, outra coisa é que a Gleice Hoffmann, presidente do PT, já disse ontem que o Lula dispensou o Haddad de visitá-lo toda semana e lá pedir a bênção na cela em Curitiba. E hoje a nossa colega Vera Magalhães, colunista do Estadão Como Eu, ela fez um registro que eu achei muito interessante, que até o, que o, que o Haddad está mudando até o figurino, né? Em vez daquela é, aquela camiseta falando volta Lula, sei lá, alguma coisa em relação a Lula, ele agora tá de terno, gravata. Por quê? porque além de atrair o PDT do Ciro Gomes, ele quer atrair, já falou até bem da social democracia quer atrair o PSDB, e porque ele também precisa de um discurso de moderação, um discurso do centro e um certo aceno ao mercado, porque o mercado caiu inteiro no colo do Bolsonaro. Então o Haddad está fazendo ajustes para demonstrar é, para o mercado, que não é um bicho-papão, enquanto o, o, o Bolsonaro já está lá na frente, porque já tem muito apoio no Congresso, já tem é, muito eleitor, é, não está precisando fazer ajuste nenhum para atrair ninguém, mas é, ele só está fazendo também o Bolsonaro um pouquinho de ajuste para não criar o medo de autoritarismo, de antidemocracia, etc., mas é um ajuste mais de, vamos dizer assim, mais de, de tom, e ele já está até é, montando equipe, toda hora a gente lê em algum lugar que o ministro vai ser esse, o ministro vai ser aquele, enquanto o Paulo Guedes, que é o futuro ministro da Fazenda, o homem da Economia, tem conversado muito com a equipe econômica do Michel Temer, já traçando aí os primeiros momentos de um eventual governo Bolsonaro. Ou seja, um está lá na frente, o outro está correndo atrás para enfrentar um segundo turno que é corrido, muito rápido e muito difícil.
1: Eliane, vamos responder perguntas dos ouvintes? Hoje chegou para a gente, aliás, diversas manifestações sobre o show do Roger Waters ontem lá no Allianz Parque, aqui em São Paulo. E aí a Clara Camilo escreveu assim Parece que o extremismo político chegou ao rock com vaias e aplausos a um ídolo músico ativista de direitos humanos. Roger Waters associou Bolsonaro ao fascismo e foi criticado. Já ouvi gente dizendo que ele foi responsável em acirrar esse clima num estádio de futebol que ele é um gringo que não deveria dar pitaco aqui, mas ele não está só fazendo o que sempre fez, o que você pode nos dizer, diz a Clara. É, a
0: gente teve aí um, a gente tem um histórico, né, de uma aliança do PT com forças de esquerda na América Latina, até nos Estados Unidos, muito fortemente na Europa, particularmente na França. E toda vez que tem algum movimento político, há manifestações dessas áreas de esquerda a favor do PT. A gente viu é, manifestações contra o impeachment da Dilma Rousseff, a gente viu aí manifestações contra a prisão do Lula, tem aí até a previsão do ex-presidente da França, François Hollande, de vir ao Brasil é, para visitar o Lula na, na prisão. Então, isso é um, é um histórico né, de apoio. A gente, durante a, o primeiro turno, a gente viu, inclusive, sabe, Camila, aquela história daquele aqueles dois sujeitos do comitê, de um comitê de, de terceiro escalão, quarto escalão, sei lá, da ONU, é, é, mandando o Lula ser candidato, e essas coisas não estão colando mais, porque o equilíbrio se inverteu no Brasil. Né? O PT ficou é, aqueles anos todos no governo, os oito do Lula e os quatro da Dilma, não, seis da Dilma, é, são 14 anos, é, mas agora o equilíbrio se inverteu. O comitê, ninguém da ONU, que eram só duas pessoas, né, é, sem, nenhum, enfim, sem nenhuma consistência, ninguém deu bola para aquilo, nem o próprio Supremo Tribunal Federal. E agora, quando você tem uma manifestação de esquerda a favor do PT ou contra o adversário do PT, você encontra uma reação também do outro lado. Isso mostra muito, muito mesmo, a divisão, a forte divisão e a forte polarização no Brasil, Camila, ou Clara Camila.
1: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede comentando conosco as notícias mais importantes, especialmente na área da política, né? A gente está aí a 18 dias da, das eleições, do segundo turno, do fim da corrida, e a gente está falando muito mais sobre isso também, e, e acaba é, extrapolando para a música, para as artes, enfim, um assunto que está bastante em voga. Eliane, obrigada, boa quarta-feira e até amanhã. Até amanhã, beijão.